0: 1943. hace 40 años que Cuba es independiente 40 años que los cubanos ayudados por Estados Unidos han echado a los españoles del país en aquella época ese joven con la mirada determinada vive en La Habana es un hijo ilegítimo desde su nacimiento lleva el apellido de su madre Ruth y oculta el de su padre En 1943 hay un cambio decisivo en la vida del joven. Su padre se separa de su esposa oficial. Ruth puede finalmente llamarse Castro, Fidel Castro. Fidel Castro estaba entonces en el colegio de los jesuitas de Belén, donde padre Llorente, que hoy en día vive en Miami, era su mentor, su confesor y su confidente.
1: O Astardo, una o, cosa terrible. Y en nuestra cultura hispana, exageradamente, se miraba muy mal todo eso. La sombra, esa fue la que le persiguió y la que le obligó a tener que hacer cosas grandes, patológicamente, para suplir eso.
0: historia empieza aquí, en el sur de Cuba, en Virán. En 1926, cuando Fidel nace de una relación entre Ángel, el amo de la finca, y una criada. Fidel es hijo bastardo, pero no es eso lo que más cuenta en ese momento de su vida. Lo que cuenta, antes que nada, es que es el hijo de Ángel, poderoso colono que rige su mundo por el miedo. de Virán son los correos de Ángel. El único comercio de Virán es el comercio de Ángel. El tren de Virán es el tren de Ángel. Las 11.000 hectáreas de caña de azúcar son de Ángel y solo suyas. En cuanto a los cientos de campesinos haitianos que trabajan la tierra, son algo suyo, como en los tiempos de las colonias. Pero la vida fácil se acaba. A los cuatro años y medio, el paraíso de Fidel se hunde cuando la esposa legítima de Ángel vuelve al pueblo y amenaza con revelarlo todo. Fidel Ruz, su hermana y su hermano, son expulsados de Virán. Destino, Santiago de Cuba. Y unos años más tarde, La Habana. Con 15 años llega al colegio jesuita de Belén, el colegio de los hijos de grandes familias ricas que vienen aquí a buscar una educación de señores. No conoce a nadie y se relaciona poco, incluso con Enrique Ovares que encuentra por primera vez. Fidel
2: no tenía ningún sentido del humor, nunca lo oía hacer un chiste, ¿me no le conocí en toda la etapa esa que te digo de la juventud, Hoy tenía ninguna novia. No iba a fiestas de ningún tipo. Lo invitaba, pero decía, no, no, yo no voy, yo me quedo leyendo, estudiando, lo que fuera. Que era. O sea, yo empecé a notar, digo, bueno, esto es lo más diferente que hay a un, a un verdadero cubano. Y entonces empecé a darme cuenta que Fiel era un español, no era cubano. Su mentalidad, su formación, todo era más gallega.
0: En el colegio, Fidel destaca en las actividades deportivas. El éxito en el bachillerato y el reconocimiento de su padre, que le da su apellido, lo corona todo. A los 18 años parece que Fidel ha encontrado por fin una familia. 1945, Universidad de La Habana. Fidel se inscribe en derecho, pero muy pronto deja los estudios para frecuentar los foros públicos. Útil cuando quieres darte a conocer. Solo que para entrar en ese gallinero hay que parecer zorro. Porque aquí la política es un campo de batalla donde las armas desde hace tiempo han sustituido las palabras.
2: Desgraciadamente nosotros veníamos, oye esto porque también hay que justificar, nosotros veníamos de un proceso en la universidad donde se mataban gente con mucha facilidad o sea, nosotros matar a una persona no con la mentalidad política sino matarlo para robarle pero matarlo por una causa política no creíamos que, que era una cosa correcta
0: en ese campus, más bien antifranquista Castro es visto como un puro producto de los colegios reaccionarios entonces, muy pronto le pondrán a prueba
2: entonces cuando organizan un atentado a un individuo y lo llevan a él para que participe del atentado. Para mezclarlo con el ganterismo y que Fidel caiga en la cosa gansteril. Porque eso le da cierto valor dentro
0: del, del estudiantado. Para probarle, piden a Castro que asesine al líder del UIR, el grupo rival. Pero falla el blanco. Y las cosas se ponen mal. Amenazado de muerte, huye. De modo que para salvar el pellejo, Castro traiciona, se pasa al enemigo y se une a los anticomunistas del UIR. Las convicciones de Castro son difíciles de seguir. Enseguida después, se une a la organización de su amigo Ovares. Unos meses más tarde, le vemos en los rangos del Partido Ortodoxo que milita por la democracia en Cuba. Los periódicos de la época, las primeras fotos de Castro. Acaba de llevar a cabo un golpe de marketing político... ...llevando a La Habana una campana que simboliza la lucha contra los españoles. Y muy poco después, nuevas sospechas de asesinato. De un anudo de Ovares esta vez.
2: Conforme te digo, y puedo enumerarte miles de asesinatos y gente que mató a Fidel... Te digo que Fidel no tuvo que ver nada con el atentado número 4. Entonces me manda a través de Turiño que lo ayude para poder seguir del país. Y entonces que por favor que me inmiscuyera en el problema del Congreso para tener un motivo. Y se fue para Colombia.
0: En cuanto los dos hombres llegan a Bogotá en abril de 1948, Gaitán, el líder de la izquierda colombiana, es asesinado.
2: ¡Aló, aló, fuerza revolucionaria socialista de Colombia! debe desocadenarse una en revolución sin par en la historia del país! ¡Un enorme entero todo en el ejército de la policía no su historia! ¡Aponerse ante el gobierno sin temor para derrocar el sentado en gobierno! ¡Aponerse ante el del poder y el partido liberal a la carga, a la carga, a la carga, con vida liberal del país!
0: Cinco días de motines inauditos durante los cuales, Castro descubre con exaltación las emociones de la lucha armada.
2: Parece que aquellos hubieron bombardeo y una cosa increíble, yo no he visto nada igual. Por la tarde, se aparece Fidel, que él sabía dónde estábamos nosotros. Pero entonces se pone a hablar 20 boberías ahí, porque él estaba hablando que estaba justificado todo lo que estaban haciendo, y que la revolución, todas esas cosas
0: de Cuba Castro vuelve como un héroe ante la prensa y ante un hogar estupefacto reivindica un papel preponderante en los acontecimientos de Bogotá luego se hace olvidar se casa con Mirta Díaz Valar que pertenece al clan Batista el antiguo presidente de Cuba convertido en hombre de negocios Batista el gran príncipe deposita mil dólares en la cesta de boda Diego Castro retoma los estudios y tras cuatro meses de intenso trabajo, obtiene su diploma de abogado. Es la época en la que descubre la literatura comunista, pero sus favores van al partido ortodoxo. En 1952 hasta se presenta bajo esa etiqueta en una circunscripción de la Habana.
2: Él hizo una campaña muy bien hecha, por eso frente al cálculo oficial de que quedaba de primer suplente, yo personalmente pienso que él hubiera salido electo en el
0: último en la última posición Castro no será diputado porque Batista prepara un golpe de Estado pero antes quiere reunirse con ese joven prometedor de quien habla todo el mundo la reunión tiene lugar en casa de Batista si vuelvo a gobernar dice el antiguo presidente ¿querrá usted ser ministro de justicia? Fidel que huele la trampa contesta no y si lo hace por la fuerza estaré en contra de usted marzo de 1952 el ejército lleva a batista al poder y castro ejecuta su amenaza 16 meses de preparación y luego en julio de 1953 castro se pone en marcha destino santiago a su lado está raúl castro su hermano pequeño miembro de las juventudes comunistas el 26 de julio a primera hora de la mañana Fidel rodeado de 180 hombres se lanza al ataque de los 10.000 hombres del destacamento de la Moncada Muy pronto el golpe de mano se transforma en derrota, los insurgentes son diezmados Juzgado in situ, Fidel asume solo su defensa Obtiene la liberación de 43 cómplices Y termina su defensa con la megalómana frase, la historia me absolverá Entonces, lo de la Moncada fue un fiasco militar, sin duda. Pero lo que conservan los cubanos que quieren un cambio es la voluntad de acabar con el régimen de excepción. Isla del Pino. Es aquí donde trasladan a los rebeldes. Es una prisión de tres estrellas, como decían. Fidel hasta escribe que sus amigos en este lugar se sienten como en la playa. Tenía
2: radio y él lo dice, que leía todos los periódicos todos los días. Todo el mundo le mandaba libros. Entonces leía a Napoleón, a Lenin, a Carlos Mar, a todo el mundo. Ahí hasta un libro de Trotsky, que se llama Stalin, que se lo quitaron. Y entonces le escribe una carta al director de la prisión, Diciendo, ¿por qué le quitan un libro anticomunista? Porque es escrito por Trotsky, el enemigo de Stalin. Cuando él me escribe las cartas desde, el, desde la cárcel, en la que a mí, nada más que me habla de democracia y cita figuras de la historia de la democracia, pero cuando le escribe a un amante que él tenía, él escribe de, de Lenin
0: y, y de Carlos Marx. Batista cortejado por los díaz Valar, la familia política de Fidel se deja atrapar por ese doble juego amnistía a Castro al cabo de dos años al salir Castro es el único que no lleva sus maletas ante la prensa rescata su imagen de jefe adulado por los suyos luego entra en acción Crea el M26, el movimiento del 26 de julio. Exige unas elecciones libres y acusa a Batista de robo y asesinato. Obligado a huir de nuevo, declara. Es la clase de viaje del que se regresa como mártir o como héroe. Cuando desembarca en México, Ernesto Che Guevara ya está allí transformado por un viaje por América Latina a lo largo del cual se ha forjado unas convicciones de hierro. Los dos hombres no se conocen, pero encuentran enseguida un lenguaje común. Carlos Franchi estaba allí, lo recuerda.
3: Che Guevara leí un libro que se llama Los fundamentos del helenismo por José Stalin. Yo le pregunté a Che Guevara que cómo era que estaba leyendo ese libro si él no sabía quién era Stalin y Che Guevara me dijo que sí que él era stalinista. entonces yo le empecé a decir que si él no había leído el informe de Cruchet, etcétera y me dijo que él no creía eso que eso era mentira imperialista Pero tuvimos una discusión si de Castro oía la discusión lo único que dijo que una revolución para una revolución era mejor tener un jefe malo que muchos jefes buenos.
0: Alrededor de Fidel, la pequeña tropa que le sigue establece una base de entrenamiento. Objetivo: preparar el desembarque en Cuba. 16 meses más tarde, en noviembre de 1956, Castro da la señal de partida. Frank País, uno de los líderes del M-26, manifiesta su reserva sobre el plan militar, pero Castro no le escucha. El día 24 se hace a la mar con 82 hombres a bordo del Granma. El día 30, como convenido, Frank País toma la ciudad de Santiago. Retrasado por la tempestad, el Granma llega dos días más tarde del previsto, en una bahía desierta, dos días demasiado tarde. Entonces, en Santiago, los hombres de País se repliegan ordenadamente y se dispersan por la ciudad. Castro y los suyos se hunden en Sierra Maestra. apenas 10 días después solo quedan 16 combatientes de 82 para Fidel ese nuevo fiasco militar tiene esta vez un precio político
4: a partir del 30 de noviembre, por el hecho de que en toda la isla quien único produjo hechos de sustancia fue Frank ya eso le subió la estatura dentro de la coordinación y de la organización nacional entonces ya él se lanzó eh, de modo general a reorganizar el movimiento en todas las provincias y como vio en la carta que él escribió a Fidel eh, le relata cómo él se había dedicado a la reorganización de la dirección nacional Fidel es ajeno a todo esto totalmente
0: acosado por las tropas de Batista, contestado por los suyos solo le queda una carta él mismo y su genio para la comunicación todo el mundo le da por muerto empezando por Batista Castro no desmiente, espera su momento. Y quince días más tarde, en Navidad, resucita. Lleva una cruz, la barba, y apunta que son doce más uno, como los apóstoles. Y es en ese momento cuando Benigno se une a Fidel. Tenía 17 años.
4: Era un ídolo indiscutible. Para mí Fidel era el hombre de la verdad, el hombre de la fuerza, el hombre de la dignidad, del coraje. Es lo que yo veía en Fidel si te digo otra cosa estoy mintiendo
0: en febrero de 1957 Herbert Matthews, un gran reportero del New York Times acude a la sierra durante la entrevista Castro es constantemente interrumpido por sus lugartenientes que vienen a informarle del movimiento de las columnas en el frente al final Matthews está convencido que se encuentra en el cuartel general de un verdadero ejército la estratagema ha funcionado y otros caerán en la trampa All the people of the Sierra
4: Maestra are with, with us. Hundreds of men are watching the enemy movement day and night. We always know
0: where he is, but he never knows where we are. En ese periodo, en Santiago, País desentierra sus diferencias con Castro. Fuerte de su legitimidad en el M26, se gana la confianza del cónsul americano, obtiene armas y promete el restablecimiento del derecho de voto en caso de victoria.
4: Frank le dice a Fidel que el movimiento no tiene un programa político y que hay mucha gente que duda de la capacidad del movimiento eh de organizar a, a la nación en los caminos de la democracia
3: yo de acuerdo con Fran País y con otros escribí una tesis sobre la diferencia entre líder y el Caudillo y Fidel le molestó
0: muchísimo a esa tesis y no estuvo de acuerdo si tienes alguna sugerencia escribe País no dudes en comunicármelas y luego añade la dirección del movimiento reside en Santiago de Cuba. Se concentra en las manos de Bienvenido y en las mías. Celia Sánchez ha sido nombrada delegada de la sierra. Es la policía de Batista quien pone fin al pulso entre los dos hombres, liquida a País. Entonces Fidel se queda sin rivales, y los demócratas sin portavoces influyentes en el seno del movimiento. En la sierra dos hombres destacan rápidamente en el entorno de Fidel. Camino Cienfuegos, para empezar, el cubano. Camilo es un joven que ríe en todas las fotos. Un auténtico rostro alegre que se unió con Fidel en México. Es él quien organiza los golpes más espectaculares contra las tropas de Batista. Y luego está Eche. el Che. que
2: he decidido defender conociendo solamente a través de la acción y del pensamiento de nuestro jefe y del campo.
0: Contrariamente a País, esos dos comandantes no cuestionan el poder de Castro. Una buena noticia para él, en un momento en el que además recibe un regalo del cielo.
2: Nuestros combatientes
0: La creación por Carlos Franqui de Radio Rebelde, la Radio Clandestina, permite a Castro dirigirse directamente al pueblo cubano.
3: Usted no encontrará en la historia de la insurrección en parte de Guevara ni de Camilo, ni de la parte social. Llegó un abogado habanero con un documento donde le proponía a Fidel que el movimiento se llamara Fidelista. Y Fidel se encantó. Entonces, me dijo, mira qué bien está esto. Pero Fidel, ¿cómo? ¿Cómo se va a llamar Fidelita?
0: Entonces, ¿cuántos barbudos están con Fidel? ¿Cien? ¿Trescientos? En todo caso, no lo suficientes para poder hablar de una adhesión popular. Fidel es como mucho un jefe de banda. No es el líder incontestado del M26. Son las circunstancias las que cambiarán el orden. Para empezar, el estado de retraso en el que se encuentran las zonas rurales donde el discurso generoso de Fidel da en el blanco. Y luego, también la huelga general decretada por el M26 en abril de 1958. La población no la sigue. Pero Fidel transforma la derrota en victoria.
3: Le permite a Fidel Castro intervenir militarmente en el movimiento de las ciudades. Y a partir de ahí, el equilibrio se rompe. Fidel Castro ha sido la dirección en
0: la sierra... De paso, Castro, que también había llamado a la huelga general, excluía a tres demócratas del movimiento de las ciudades. Y finalmente, el adversario le echó una mano. Unas semanas más tarde, la prensa norteamericana publica unas fotos de estudiantes torturados por la policía. Como reacción, Washington decreta el embargo sobre las armas. Una sanción tan grave para Batista como el hecho de que en ese momento Uber Matos, un joven profesor unido a la revolución, aterriza en el corazón de la sierra. En el avión hay cinco toneladas de armas y municiones compradas en Costa Rica.
4: Daba salto como si hubiera sido un muchacho. Daba salto, pero salto físico. Y cogía las armas y empezó a, a revisar todo el armamento y a disparar ráfagas y más ráfagas. Ahora sí con esto sí ganamos ya la guerra bueno, la locura de un muchacho en, en día de reyes o en, o en tiempo esto de que llega a Santicao.
0: en este mes de abril del 58 la suerte cambia a favor de los barbudos también cuando tres meses más tarde, en agosto Castro corta la isla en dos envía las columnas del Che y Camilo al norte y la columna de Uber Matos hacia Santiago y las tropas de Batista rehuyen el enfrentamiento ¿Para qué defender el régimen cuando parecía que los americanos ya habían escogido su bando? Es en esa época que Padre Llorente, su mentor jesuita de Belén, sube al monte.
1: Cuando me encuentro con el primer miliciano de él, y me dice él, tenía una escopeta, no, mm. pues que no tenga ningún miedo, porque aunque yo tengo esta escopeta, no tengo ningún cartucho. Eran cartuchos de para cazar perdices, mm. Esa era el arma, y no tenía cartucho. La vanguardia. Y todos estaban allí, los 28 muchachos, descalzos, buenísima gente, nada. Dormían en una hamaca, ese era el cuartel, una hamaca, con un rifle. Y, y así, bueno, Fidel, ¿y esto qué es? Pero tú, ¿qué piensas hacer con esto? Le dije yo. Y dice el padre, yo no trabajo con esto.
0: Yo trabajo con lo que la gente cree que yo tengo. Bravo por el artista. Cuando vuela a Washington el 15 de abril de 1959, tiene conquistada la opinión pública. Entonces Fidel se hace listo delante de las televisiones que han olido un buen cliente y que no quieren dejarle ni por un momento. Les engaña y repite sin parar la música que aquí todo el mundo quiere escuchar.
2: no lo
0: pero en el fondo, ¿qué piensa el descendiente de los colonos españoles expulsado de Cuba por Estados Unidos 58 años antes? Qué revancha con la historia cuando los niños de América le festejan disfrazados de barbudos. Qué felicidad cuando toma una postura indolente delante de la estatua de Lincoln. Durante ese juego de escondite donde todo el mundo se disfraza, el presidente Eisenhower que desconfía de él se niega a recibirle. Será por tanto Nixon quien lo haga. Pero si Nixon da la cara por la prensa en realidad su corazón no está ahí.
2: Fidel prohibió a, a los dos secretarios que lo acompañaban, la Secretaría de Comercio y al Secretario de Hacienda, que hablaran de fondo, y que se reunieran para hablar de problemas
0: de finanzas con gente del gobierno americano. En el avión que le lleva de regreso, Fidel celebra con entusiasmo el haber engatusado al tío Sam, cuando se entera de que el Che ha tenido un discurso de pura matriz marxista durante su ausencia. Para corregir el tiro declara entonces, la revolución no es roja, es tan verde como las palmeras. Y luego, muy rápidamente, se reúne con el Che y Raúl que le reprochan su excesiva prudencia.
3: Fidel Castro, le, a mí, por un informe que existe, le dice al Che y a él que él va a hacer una verdadera revolución. Pero que ellos están equivocados porque si precipitan el conflicto con el mundo democrático cubano y con los Estados Unidos van a perder el poder seguir la línea esta pro de Raúl y de Che
4: bueno pero oye los comunistas, el pueblo, el pueblo está desconfiando ya de nosotros bueno pero el pueblo desconfía de nosotros pero yo soy el jefe de la revolución y yo te ratifico a ti que yo nunca me prestaré para una mierda de esta naturaleza yo mismo ¿no? Camilo Riquarray nos dice no, esto no es comunismo esta es una revolución más cubanísima que nosotros mismos y íbamos coreando por todo el camino, fidelismo sí, comunismo no, fidelismo sí, comunismo no
0: y Camilo con nosotros da lo mismo. Poco tiempo después de volver de Estados Unidos, Fidel comienza la reforma agraria y se hace nombrar presidente del INRA, el instituto encargado de las expropiaciones de las tierras. Una reforma que le da al régimen unos auténticos cimientos populares importantes para el desarrollo de los acontecimientos. Las primeras bombas que explotan poco después en La Habana caen en picado para disuadir a los opositores a la reforma. Fidel instituye en la nueva constitución la pena de muerte para los delitos calificados de contrarrevolucionarios.
4: El 11 me invita a Fidel a que vaya a palacio, porque siempre me está invitando a que fuera a palacio, para contentarme de que yo participara de todas las cosas. Entonces ahí vuelvo a discutir. En esa reunión que estamos varios comandantes, con cuando Raúl dice, para que la revolución triunfe tiene que haber una noche de San Bartolomé. Y yo les, les discutí, pero me fijé, al discutirle, me fijaba que Fidel se había quedado callado. Y mi respuesta categórica es, cada vez es más necesario que nosotros pongamos en blanco y negro, hacia dónde vamos y que ratifiquemos nuestro compromiso democrático revolucionario con el pueblo entonces me dice Fidel bueno, antes de que finalice este mes nos vamos a reunir en tu casa
0: en teoría, Fidel tiene que mantener el equilibrio entre los comunistas apoyados por Moscú y los demócratas pero la situación de los demócratas es frágil Después de que el gobierno oficial, donde son mayoría, viene cortocircuitado en todas las decisiones esenciales por el gobierno bis controlado por los comunistas.
3: la secretarias del gobierno oficial tenían un oficial tratante que, y tenían que pasar copia y, y contar lo que se pasaba en la reunión. Una que fue de la secretaria de la presidencia de Ruti, a toda esta vida. Ella era miembro del partido comunista y se la metieron a, a Ruti en el despacho. Y todos los días ya informaba lo que se pasaba.
4: Venían y me decían, oye, Uber, bueno, tengo que hablar contigo una cosa muy delicada. ¿Qué cosa es? Oye, ¿tú sabes lo que está pasando en los Consejo de Ministros? Nos reunimos, Fidel se pasa tres horas hablando, cuatro horas hablando, no se discuten los proyectos y después en la Gaceta Oficial aparece la ley aprobada.
0: ¿Cuáles que son las decisiones que políticas que, que, es que ha tomado de el de gobierno, Bis? Por ejemplo... ¿Todo?
3: Nacionalización de bancos, nacionalización de, de empresas americanas. Bueno, el paso hacia el socialismo económico. Reforma agraria, reforma urbana. Urrutia no. Frenaba, 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 pero un momento que no pudo frenar más.
0: El 8 de junio de 1959, Matos hace un discurso en presencia de Urrutia. Insiste sobre la naturaleza democrática de la revolución y promete resistirse a los comunistas. El, el
4: presidente Urrutia me Comandante, y le he propuesto a los Castro una licencia por 30 días como forma de, de ir viabilizando la renuncia y tampoco me acepta. Así que virtualmente soy un prisionero de la revolución.
0: Más que eso, soy un rehén de los Castro. Unos días más tarde, Matos, disgustado, presenta también sus divisiones. Tú no puedes renunciar por
4: esto y por esto, porque tú, bueno, tú haces falta eh, endulzándome. Entonces falta hay comandantes que fueron muy bravos en la pelea y rindieron allá, pero después no sirven para nada, pero tú rendiste allá y rindí aquí. Porque tiene mentalidad política, nada, tratando de... Hasta que entonces yo me dije, bueno, yo voy a esperar un tiempito más, pero si esto sigue así, seguro que voy a presentar mi renuncia y, y no puedes contar más contigo. Entonces dice, mira, eso no va a ocurrir nunca.
0: Golpe de teatro. Es Fidel quien dimite. Invierte los papeles. Urrutia dice, me impide gobernar. Urrutia se convierte en el obstáculo y él en la víctima. Es chocante. Camilo nos pide por la radio
4: que es necesario que nuestro comandante en jefe retome su cargo de primer ministro y que no lo deponga. Para eso Camilo hace un llamado a nivel nacional por la radio y la televisión de un paro nacional a las 10 de la mañana de ese día, del día que estaba señalado del primer inicio de
0: 10 a 10 y 30 de la mañana Entonces Camilo, cuya popularidad se ha vuelto inmensa Entra en La Habana montado a caballo y seguido por miles de cortadores de caña que había ido a buscar en la sierra para hacer presión sobre el curso de los acontecimientos. Yo venía en la calle y cuando pasa salen las milicias
4: parándose adelante de los autos, parando los autos y mandándome a apagar el motor. Paro general. Veinte minutos, vuelve la radio, vuelve todo. Hablándose de volver toda a la normalidad porque nuestro comandante en jefe había vuelto a, a ocupar su cargo de primer ministro.
0: La trampa ha funcionado. Dos días después del golpe de efecto, Dórticos, un comunista que vemos aquí al lado de Castro, sucede a Urrutia. Con los cortadores de caña a sus pies, alcanza el verdadero poder. Es el pueblo el que gobierna. Es el nombre del pueblo que se aprisiona es en homenaje al pueblo que se entregan los infieles a los verdugos es el pueblo el que reina pero es Castro quien mueve los hilos
2: si continuaban las campañas diciendo que los campesinos no la querían íbamos a reunir medio millón de campesinos con sus machetes en la capital de la república
0: Seis millones de machetes te protegen dicen las pancartas Acaba de nacer un líder populista. Aún más temible que los comunistas con quien hace alianza, que son los únicos capaces de proporcionarle los dirigentes que necesita. Detrás de los miles de machetes bailando sobre las cabezas, ¿quién duda que sea Fidel, respaldado por Raúl, quien mueve las fichas?
4: Una de las primeras cosas que vemos es que va cambiando toda su escolta va quitando a los mismos miembros del ejército rebelde de su escolta y de alguien que yo no conozco, que no sé qué madre lo ha parido, de dónde ha salido que es el tipo que me diga, no puedo ir, no puedes pasar para allá que ahí está el comandante ¿Quién eres tú para decirme que yo no puedo pasar a un tal el comandante? ¿De dónde esto ha salido? Y ahí entraban riñas Es ahí
0: donde yo me doy cuenta que va cambiando Raúl, que detesta a Camilo desde siempre, le detesta aún más desde que ha convertido en rey a su hermano. Consigue que Fidel retire a Camilo la dirección de las Fuerzas Armadas y ser nombrado en su lugar. En octubre, una nueva derrota para los demócratas. Disuelven al M-26. Sus miembros son reciclados en las milicias revolucionarias asesoradas por los soviéticos que controlan ideológicamente al país. Ha llegado el momento en que la revolución devora a los suyos Primero de la lista, Matos Acaba de presentar su dimisión por segunda vez Castro está fuera de sí Acusándole de un acto de felonía y sedición Envía a Camilo y sus hombres al refugio de Matos, a Camaguay Y entonces
4: le dije Camilo, tú sabes que te mandaron para ver si mi gente te mataba dije, Uy, yo no había pensado en eso Pues es una trampa le han calentado durante horas la sangre al soldado diciendo traidores, canales, hijo de perra esto, lo otro, y a la oficialidad y las, hay varias compañías que están indignadas y, y dispuestas a ametrallar el que viniera a arrestarme aquí, y yo he tenido que mandar posta por posta y a los jefes de la compañía decirle que nadie use un arma ni diga una palabra de violencia cuídate cuídate porque los dos catos quieren deshacerse de ti Camilo le dice por teléfono, en presencia mía, de aquí a ahí, no hace. Dice, Fidel, aquí hemos metido la pata, aquí no hay traición, ni sedición, ni ninguna de esas cosas que se dice. Aquí esto estaba en orden, aunque la gente estaba indignada por las acusaciones, pero esto es una metodología de pata, hay que manejarlo de otra manera. Lo dejó con el teléfono en la mano, y debe haber dicho, hijo de puta, o cualquier cosa, porque en el día de mi arresto, ya yo estoy allí sentado de, de, en presencia de de Camilo, de Fidel, que ha llegado al campamento, y entonces se va al balcón, de, de, al balcón frente a, a una plazoleta ahí donde había como 4.000 personas, y está diciendo que yo estoy de acuerdo con, con Trujillo, el dictador de la República Dominicana, que soy un traidor, que soy un ambicioso, que soy un canalla, etcétera Y dice, aquí está él, aquí a unos pasos de mí, oyendo todo esto, ¿por qué no viene aquí a este micrófono a defenderse? Me pongo de pie enseguida y digo, no, yo sí voy, yo sí, yo sí quiero, yo sí quiero. Entonces, yo sí quiero, yo sí tengo que contestar. Camilo me mira asustado, asustado, porque se reconoce que va a haber una situación difícil allí. Ramiro de, prepara su pistola, como si fuera para matarme, ¿no? Y yo digo, Camilo, dile a Fidel que yo sí, no solo quiero, necesito ir ahí al micrófono a defenderme. Díselo. Y Camilo me, me hace una, una, un gesto con la mano como implorante,
0: como diciendo, Uber, ¿a dónde tú me quieres llevar? Insultos, calumnias, amenazas físicas y luego la prisión. Hacen de todo para que Mato se suicide. No funciona. Entonces se contempla la posibilidad de suicidarle pero puesto que Matos hace filtrar una carta a la prensa en la que anuncia que él jamás se suicidará, el proyecto es abandonado. Queda la confesión en versión staliniano. Entonces un coronel entra en su celda.
4: Lo que me dice Aragón es que el vocero es que si yo estoy dispuesto a aceptar lo que se sí ha dicho de mí, eh, a ir para la casa y a quedarme calladito, a no contradecir absolutamente nada, pues que estoy ya en libertad, ...y que no hay, va a haber consejo de guerra... ...ni va a haber nada, ni va a haber fusilamiento... ...y a esto yo contesto... ...diría a Fidel... ...que después de toda la... ...inmoralidad, de los horrores, las mentiras... ...las calumnias que ha dicho de mí... ...me tiene que fusilar cien veces... ...para comprar mi silencio. ...que a mí me interesa más mi honra que mi vida... ...entonces un coronel entra en su celda... ...lo que me dice Aragón es que el vocero... ...es que si yo estoy dispuesto a aceptar... ...lo que se ha dicho de mí... Eh, a ir para la casa y a quedarme calladito, a no contradecir absolutamente nada, pues que estoy ya en libertad y que no hay, va a haber consejo de guerra, ni va a haber nada, ni va a haber fusilamiento. Y a esto yo contesto, diría a Fidel, que después de toda la inmoralidad, de los horrores, las mentiras, las calumnias que ha dicho de mí, me tiene que fusilar 100 veces para comprar mi silencio, que a mí me interesa más mi honra que mi vida.
0: Camilo, que no quiere tener que escoger entre Castro y Matos, intenta evitar el proceso público. Hace llegar dos mensajes a Matos en los que le propone organizar su evasión. Matos se niega. Me doy,
4: per percibo que Camilo está siendo presionado por los dos Castro para que en el juicio me acuse. Después, con el pasar del tiempo, yo he llegado a la conclusión de que Camilo me estaba insinuando: no, yo te saco de ahí y nos
0: vamos, escapamos los dos. Camilo no ayudará a Matos a escaparse de su proceso porque muere enseguida después o más bien desaparece en un accidente aéreo sin testigos y sin rastros ante las cámaras Castro está destrozado en ese momento nadie puede imaginar que se trate de otra cosa que no sea un accidente pero con el paso del tiempo la versión oficial no se sostiene
3: Camilo Cienfuegos era el hombre más popular de Cuba o sea, en Cuba había dos grandes popularidades Fidel si estaba arriba como Dios Camilo estaba abajo como Cristo Y Camilo era maltiano Y Camilo no estaba por una revolución comunista La columna de Camilo fue enviada a Santo Domingo Y desapareció toda El único que quedó superviviente Que era entonces un joven soldado Fue Ochoa
0: El famoso general... Camilo muerto sus hombres dispersados queda para Fidel un problema mayor el proceso de Uber Matos por sedición y traición traición,
4: si es si mi patria desde niño soy fiel a mi patria siempre he sido fiel a mi patria si es la revolución, en este proceso he sido tan fiel como el más fiel de los revolucionarios si me traen aquí es todo lo contrario es por la lealtad
0: a mi patria y por la lealtad a la revolución ante mil oficiales reunidos Matos se defiende con uñas y dientes y acaba por ser aplaudido consciente del peligro Castro aplaza el juicio para retomar el control pide el aval para ejecutar a Matos al consejo de ministros
4: pues, tiene no interrumpe cuando está hablando de, de esa manera y sé que el terror batistiano. Entonces Fidel cuando se sorprendió porque por, fue un valiente de, de Faustino. Dijo, no es el terror revolucionario. Y cuando está hablando me dice, a mí, ¿todo, todo considera que hubo el mato un traidor? Dice, no. Y si todo, ¿todo considera que yo soy un mentiroso?
0: Castro, sorprendido, se dirige al Che. La respuesta cansada del Che... Si hay que ejecutar a Matos por traición, hay que ejecutar a todos los que están aquí. Castro queda estupefacto. Percibe que ya no puede contar ni siquiera con sus mejores apoyos. Entonces pasa a primera línea. Vino
4: Fidel, vino Raúl. Con Raúl fue un mano a mano. Yo eh, desde mi banquillo lo acusado diciendo, usted está faltando la verdad, usted, usted, todo, usted, sí. Y cuando vino Fidel igual. Eh, así, ¿no? entonces pues en
0: 20 años lo ablandamos o lo matamos o... Mato será condenado a 20 años y pasará 20 años en la cárcel a finales de 1959 alrededor de Castro solo quedan Raúl y el Che los demás todos los demás que en un momento u otro han tenido una sensibilidad democrática han sido eliminados todos ...todos se han equivocado respecto a él... ...y lo han pagado muy caro... ...entonces la pregunta es... ...¿quién es Fidel Castro? ¿Quién es un comunista?
3: ¿Por qué pensaba... ...que no se podía hacer en Cuba... ...una dictadura de derecha... De, la de Batista... ...porque pensaba que la dictadura comunista... ...era una dictadura total... ...porque pensaba... ...conocedor de Maquiavelo... ...pensaba que para ser grande en el mundo, y Fidel Castro aspiraba a ser grande, y lo ha sido, por el mal, pero lo ha sido, aspiraba, tenía que desafiar a Estados Unidos, para desafiar a Estados Unidos tenía que tener el apoyo soviético, y para mantenerse, eso es lo que lo lleva a él, mucho más que la creencia
0: o no en el comunismo. En esa constatación de Franky se puede leer lo que vendrá a continuación. 6 de febrero de 1960, visita del ministro de Exteriores soviético a Cuba. Mikoyan declara, el pueblo soviético no quiere exportar la revolución, pero... 1 de mayo, Fidel declara en público, ¿elecciones? ¿para qué? 1 de diciembre, siempre he sido comunista... 2 de diciembre de 1961, soy marxista-leninista y lo seré hasta el final de mis días. Enero de 1962, Fidel anuncia el nacimiento del Partido Comunista Cubano.